1: Ya estamos una vez más en este programa de Gladiadores del Ring transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Cortlán, en el 104.7 de FM y también a través de internet en udgtv.com diagonal radio udg diagonal Les saluda Cristian Rosales aquí en el micrófono listo con toda la información que tenemos para este día. Bastantes cosas interesantes. Vamos a estar hablando de un luchador nuevo el día de hoy. Vamos a tener, a tener a del, más adelante las noticias carteleras del fin de semana, lo que vamos a estar viendo en diferentes partes de la República Mexicana y sobre todo también eh, pues esta nueva eh, faceta de eh, pues este gladiador, el, el cual pues es uno de los más grandes eh, de la lucha libre, el satánico, el cual pues ya presentó a... Los nuevos infernales. Entonces vamos a escuchar esto más adelante. También tendremos todos los resultados de la noche de campeones del de Consejo Mundial de Lucha Libre. Así es que no se despeguen que durante esta hora estaremos abordando todo todo esto aquí en Gladiadores del Ring. Pues bien, vamos comenzando nuestro programa como ya es costumbre con algo de información, algo de historia de la lucha libre. Y pues el día de hoy eh, quiero que... Recordemos a este personaje, un personaje que eh, fue algo, mmm, pues, distinto. Bueno, no tan distinto porque teníamos a, a su rival que era, eh, pues, este, um, el Intocable. Entonces, eh, del Intocable sabemos que la, que la rivalidad más bien que tenía era con Alan Stone. Pero pues quién es Alan Stone, de dónde nace Alan Stone, cómo eh, pues fue su carrera, esta carrera que él tuvo, el paso que eh, llevó por AAA, sus nombres que tuvo a lo largo de su carrera, entre otro tipo de cosas, pues vamos a estar hablando el día de hoy. Y pues para eso vamos a escuchar nuestra cápsula introductoria, en donde... Pues se habla un poco más de la historia de Alan Stone. Este luchador que estuviera en las filas de AAA. Y pues vamos a escuchar. Sobre todo que también es eh, hijo de uno de los grandes luchadores. De eh, gran reconocimiento. El bello greco es su padre. Y además tiene dos hermanos que también son muy conocidos dentro del de ámbito de la lucha libre. Entonces escuchemos esta pequeña eh, pues historia, biografía de Alan Stone aquí en Gladiadores del Ring.
2: Alan Stone es miembro de una familia luchística que comenzó con su padre, el Bello Greco, una leyenda de este deporte espectáculo conocido por la originalidad de su personaje y por ser el impulsor del bando exótico. Él formó parte de la Ola Lila junto a Adorable Rubí y Sergio el Hermoso, una agrupación única para aquellos años. Por esa y muchas otras razones, el Bello Greco es tan importante en la lucha libre. Sin embargo, para Alan, él no es la única figura luchística dentro de la familia, pues también sus hermanos se dedicaron a este deporte. Chris Stone hizo equipo con él por mucho tiempo, y Super Calo es un luchador reconocido por su paso en AAA a mediados de los noventas, además de ser estelar en triple manía y miembro del roster de peso crucero en WCW. Bajo el entrenamiento de su padre y sus hermanos, Alan llegó a la lucha libre, en un inicio fue conocido como Hollywood, pero al poco tiempo llegó una de las grandes empresas del momento, Promo Azteca, donde cambió su nombre al de Alan Stone, y donde inició de verdad su carrera luchística. Promo Azteca presentó a Alan Stone como una de sus jóvenes promesas. Él enfrentó en varias ocasiones a luchadores como Jurásico, el Hijo del Diablo y Motocross, que más tarde sería conocido como Chris Stone, su propio hermano. Lamentablemente, Promo Azteca llegó a su fin, pero el Consejo Mundial de Lucha Libre no perdió la oportunidad de firmar a varios de estos talentos jóvenes que se roban el espectáculo semana a semana. Y entre sus nuevas contrataciones se encontraban los hermanos Stone. Alan Stone y Motocross participaron en la Arena Coliseo demostrando su estilo único a los aficionados más serios de la lucha libre Y así fue por dos años seguidos Enfrentaron a lo mejor, escalaron poco a poco y al final tuvieron su recompensa Alan Stone y Motocross se convirtieron en campeones de pareja del Arena Coliseo Uno de sus primeros logros como equipo en la serie y estable su reinado fue uno muy largo, pues ellos tuvieron el oro en su cintura por más de 700 días. A pesar de ser campeones y de participar en otros eventos más importantes como los Viernes Espectaculares, los hermanos tuvieron un acercamiento por parte de AAA. Ellos lucharon por una sola ocasión en aquel año 2003, utilizaron máscara y fueron conocidos como Génesis y Éxtasis, pero al final no llegaron a un acuerdo. Los hermanos Stone volvieron al Consejo Mundial de Lucha Libre por el lugar seguro que tenían en la cartelera algo que al final los iba a perjudicar. Alan Stone ganó el torneo de la Gran Alternativa del año 2003 junto al Villano Cuarto, y aún con esta victoria su lugar en la cartelera no cambió mucho, eso hasta que llegó a la Universidad de los Guapos y junto a Zumbido conquistó las cabelleras de Loco Max y Mister México.
3: claras! ¡Fuera!
4: ¡Eliminado Loco Max!
2: Alan Stone no obtuvo más oportunidades y su lugar en la cartelera no cambió después de tantos años, por lo tanto tomó la decisión de salir de la empresa y de esa manera llegó a la AAA, donde encontró mejores oportunidades y más protagonismo. Alan Stone llegó a AAA haciendo equipo con el Intocable, ellos eran amigos, compañeros, incluso luchaban en el mismo bando, por eso Alan Stone adoptó un personaje muy similar, casi a manera de tributo a su compañero, pero una vez que la agrupación de los guapos estaba completa en la 3 veces estelar, Alan Stone unió fuerzas con ellos y desde ese momento se convirtió en la pesadilla del Intocable. A inicios del año 2006 tuvieron su primer mano a mano super libre, pero la lucha que catapultó a Alan Stone a un lugar más importante casi desde un inicio fue su Bull Terry Match contra el Intocable, una lucha que dio de qué hablar, que cambió el rumbo de la rivalidad a algo más personal, el Intocable salió con la victoria esa noche, pero esto apenas comenzaba. En el magno evento rey de reyes del año 2006 tuvieron otro gran mano a mano, en esta ocasión no había estipulación, era una lucha profesional a dos de tres caídas, pero el ganador se quedaba con su imagen, mientras el perdedor cambiaría de personaje. La lucha fue muy buena en cuanto a calidad, demostraron que no todo era sillazos o cadenas, también podían entregar algo en el ring. Sin embargo, en la caída final para desempatar la lucha, Shocker intervino a favor de Alan Stone, terminando todo en un empate. Después de entregar todo en su rivalidad contra el Intocable, Alan Stone comenzó a subir en las carteleras. Ya no era un luchador más, era pieza importante y el futuro de los guapos VIP, una agrupación que cada día tomaba más fuerza en AAA. Guerra de Titanes fue el escenario en el que Alan Stone y Scorpio Jr. derrotaron al Intocable y Super Porky en una lucha Vultary Match. Pero al final Super Porky fue el único que perdió la cabellera por no tocar todos los esquineros.
4: Seis, Porky. ¿Sin Porky? ¿Sin querer, y provoca que gane Scorpio Junior. Tú pensabas, Beloña.
2: Los guapos VIP buscaron los campeonatos de tercias y enfrentaron oponentes como la Real Fuerza Aérea, la Black Family y los Mexican Powers. Además, agregaron como miembro a Super Caló, el hermano mayor de Alan Stone. Sin embargo, después de esto es cuando los problemas comenzaron, pues por algunos errores de Super Caló y por costar una lucha los guapos, lo traicionaron. Alan Stone salió de la agrupación y este fue el comienzo de los Bellos Stone, un grupo que consiste en Super Kaló, Alan y Chris Stone. Intensos rivales de los guapos VIP Por varios meses y durante algunos magnos eventos se vieron choques entre las dos agrupaciones Uno de los momentos más recordados fue cuando Alan Stone participó en la primera copa Antonio Peña Él eliminó de inmediato a Ron Killings pero su siguiente oponente fue Scorpio Jr. Ellos se enfrentaron y la sangre de Alan cubrió su rostro Pero de repente llegó alguien que nadie imaginó el intocable Uno de los máximos rivales de Alan Stone Hacía su aparición para distraer a Scorpio Jr Alan Stone aprovechó esto Y eliminó a su
0: rival
2: Aún ¡Sí con su cansancio y la sangre en su cara Él trató de ganar este combate Pero fue eliminado por Charlie Manson Entregando una lucha digna de cualquier final ¡Se
4: rinde Alan Stone! ¡Y Charlie Manson continúa! Con el...
2: Guerra de Titanes del año 2007 fue el épico final a esta rivalidad, los guapos VIP, los bellos Stone y el intocable terminaron con lo que surgió un año antes, pero al final fue Alan Stone el ganador de este combate, derrotó a Scorpio Jr., lo dejó sin cabellera y puso un punto final a esta gran historia. Después de ser parte de uno de los mejores ángulos en aquellos años, Alan Stone ganó más oportunidades. Ahora no solo era un talento de mitad de la cartelera, era un luchador semi y estelar. Prueba de esto fue su participación en el torneo Rey de Reyes del año 2008, evento en el que primero eliminó a Degnis, el pirata Morgan y a uno de los Headhunters para llegar a la lucha estelar donde tuvo la oportunidad de demostrar su talento contra uno de los luchadores del momento, el Zorro. Pero a pesar de su entrega y del final dramático en la lucha, el zorro salió con la victoria. Sin embargo, Alan Stone demostró que tenía todo para ser una de las máximas estrellas de la tres veces estelar. En los próximos meses, el equipo con su hermano Chris continuó, enfrentando a diferentes oponentes y ganando oportunidades titulares, pues los bellos Stone se convirtieron en pieza importante de la división de parejas. En el evento homenaje a Antonio Peña del año 2008, perdieron un combate por los campeonatos de pareja en una lucha de escaleras y meses más tarde, Alan Stone llegó a Triplemanía, donde tuvo la oportunidad de coronarse como el primer campeón crucero de AAA, pero cayó derrotado por Extreme Tiger. Alan Stone siguió en lugares importantes, haciendo equipo con estandartes de AAA como la parca y el cibernético, pero con pocas oportunidades a la hora de brillar, siempre como el complemento espectacular, pero no como la estrella que todos sabían que él podía ser. Estas frustraciones llegaron a un punto tan alto que los bellos Stone traicionaron a AAA y se unieron a la milicia con otros luchadores, cambiando al bando rudo una vez más y creando una alianza con la legión extranjera y los perros del mal. De esa manera nació la sociedad. Alan Stone y Jennifer Blake derrotaron a Fabia Apache y Pimpinela para coronarse campeones de parejas mixtas en el año 2011. Tuvieron en sus manos esos títulos por más de 500 días, pero al finalizar el reinado no hicieron nada más. Alan Stone salió de la sociedad y por un tiempo parecía que iba a salir de AAA, pues no se vio más de él hasta el año 2013, cuando formó parte de los Mirreyes con El Elegido y Toscano. Ellos tuvieron algunas victorias importantes en su momento. Parecía que venía un nuevo renacer para estos tres talentos, pero todo terminó en nada, las últimas luchas de Alan Stone en AAA fueron en la primera mitad del año 2014, después de eso llegó al terreno independiente, participó en eventos de Full, MDA y otras promociones, pero nunca fue lo mismo, los medios dejaron de hablar de Alan Stone, que para estos años, en la actualidad, es un veterano de este deporte, un talento que poco a poco desapareció de la lucha libre. Alan Stone fue un luchador con un gran potencial, desde sus días en promo azteca se veía algo diferente en él, sin embargo no fue la estrella que todos esperaban, pero no por él, sino por la empresa y la saturación de talento que había en el momento. Alan Stone será recordado siempre como aquel luchador espectacular que sobresale en ocasiones más que el mismo intocable y que fue más que solo un miembro de los guapos VIP Alan Stone, el luchador que terminó desvelado por hacer tanto y al mismo tiempo carecer de oportunidades el del tema de entrada pegajoso, el que todos recordamos hasta el día de hoy Pero...
4: ¡Señoras sí, y señores.
1: Bien, pues estamos de regreso después de haber escuchado esta pequeña historia de Alan Stone, un luchador que pues a lo mejor sí se le tuvo esa importancia, luchas eh, que pues por ahí se dieron con una historia de fondo, pero que algo, algo faltaba en su carrera, esa chispa que faltaba como para que explotara aún más eh, su carrera. Pero pues no se niega que él siempre fue un luchador que eh, dio bastante, sobre todo en la triple A. Y hizo también pues esta rivalidad con el intocable que ya escuchábamos en, en la cápsula, ¿no? Además de pertenecer a una familia luchística tan importante como eh, ser el hijo de el señorón, el bello Greco el cual pues es ya considerado una de las más grandes estrellas eh, de la lucha libre a nivel nacional y además pues que eh, no solo él sino que sus hermanos Supercaló y Chris Stone también pues son figuras importantes en la lucha libre eh, Supercaló pues esa rivalidad que, que tuvo con Abismo Negro eh, que era Winners al inicio de la carrera eh, entonces pues ahí también tenían algo de historia y Alan Stone pues no se quedó atrás, o sea también hizo su, su propia historia y también pues demostró que él eh, podía dar mucho, sobre todo en sus inicios, pues ya lo escuchábamos, él inició por allá en el 96 como Hollywood y después eh, cambió su nombre a Éxtasis ya, en, pues en unos años después y para al último tener el nombre de Alan Stone. Los títulos que él se llevó eh, fueron el de tríos del Distrito Federal, junto con sus hermanos Supercaló y Chris Stone. Eh, también pues el que ganó con Chris Stone en la Arena Coliseo, ya lo escuchamos en la cápsula. El torneo La Gran Alternativa del 2003, junto con eh, Villano Cuarto. Y el campeonato, de, el campeonato mixto de AAA con Jennifer Blake. Entonces pues eh, trofeos bastante interesantes, además que también pues en las luchas de apuestas también tuvo algunas rivalidades interesantes, pero ¿qué les parece si de eso hablamos regresando de nuestro primer corte de estación aquí en Gladiadores del Ring?
2: Les habla su amigo el póker de la lucha libre Carta Brava Junior
5: Solamente para mandarles un saludo
2: A Gladiadores del Ring Recuerden,
5: puro poder de
4: nosotros
0: Tomemos un descanso En lo que comienza la siguiente caída Esto es Gladiadores, Gladiadores del Ring, del ring. Segunda, segunda caída, todo listo para continuar con los gladiadores del ring.
5: Me dicen amigos, los saluda no van a no hacerle la lucha libre, y ya saben, pagano triple A aquí presente, deseándoles lo mejor e invitándolos a que sigan escuchando Gladiadores del Ring aquí en Radio Universidad, en Guadalajara, en Colotlán ya se la saben, aquí, sin payaso, no hay
3: fiesta, papá.
1: Muy bien, estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring a través de Radio Universidad de Guadalajara en Cortland. Se olvidó eh, dar también eh, el saludo de parte del operador técnico. Técnico. Hoy tengo operador técnico. Un aplauso, ¿no? ¡Bravo! Ahora sí tenemos eh, ahora sí tenemos producción y todo el show acá. Este. No, Diego León, ahí está al pendiente en el control operativo. Estamos de. Eh, pues acá. Eh, a lo grande el día de hoy en este programa de gladiadores del ring entonces pues ahí está él y pues eh, seguimos con nuestra historia de este gladiador, este luchador Alan Stone, un gladiador que eh, como les digo como que sí fue una carrera bastante interesante la que tuvo pero no, a lo mejor le faltó todavía una pequeña chispa aún más para que eh, el público pues eh, lo considerara de hecho ahorita actualmente Alan Stone pues está totalmente desconocido por la afición o sea no no tú preguntas Alan Stone y no, no van a saber absolutamente nada de él eso es eh, bastante intrigante para muchos aficionados pero pues eh, como les digo él tuvo bastante participación muy activa dentro de AAA y antes del corte también les comentaba estas luchas de apuesta que llegó a tener en su carrera. Una de las luchas fue por Cabelleras, en donde le ganó a Brazo de Platino. Eh, en el 2001 tuvo otra lucha de Cabelleras contra Damián el Guerrero, esto en la Arena México. En el, en el mismo 2001... Eh, contra Guerrero del Futuro en la Arena Coliseo en el 2004, junto con Zumbido, eh, ganaron las cabelleras de Loco Max y Mister México. Um, a ver si recuerdan quién es Mister México. Si no, pues Mister México era eh, este, Mister Niebla, Mi, el Mister Niebla, pero de Naucalpan, de la Arena Naucalpan. Eh, no sé si recuerden también esa historia de la rivalidad que se dio entre Mr. Niebla, eh, el que conocemos todos como el apestoso mayor, contra el otro Mr. Niebla que era eh, el de la arena Naucalpan. Eh, se disputaba ahí quién era el que había agarrado primero el personaje. En esa lucha de apuestas ganó Mr. Niebla, el rey del guaguancó, y... El otro se tuvo que cambiar el nombre y por eso se puso eh, Mr. México, ¿verdad? Entonces, eh, pues ahí está esa historia y, eh, como les digo, ganó la, eh, la cabellera de estos personajes ahí, Alan Stone. Entonces, eh, seguimos con las apuestas. Eh, él ganó también la cabellera de Scorpio Jr. en el Centro de Convenciones de Ciudad Madero. Y eh, pues su lucha eh, que llegó el, el día, el año 2015 de Cabelleras entre el intocable y Alan Stone en un, bueno, fue en realidad fue un bull Terry match en donde también estaba eh, el hijo de Elia Park y Silver King Jr. Entonces pues era una lucha de relevos suicidas, cuatro esquinas. Entonces eh, esto se dio en eh, Nuevo, Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ahí quedaron El Intocable y Alan Stone. En donde al final el perdedor es Alan Stone. Y así El Intocable se lleva la cabellera. Esto en el 2015 ya fue de lo último de Alan Stone. Y como les digo, pues una carrera bastante interesante. Sobre todo recordamos mucho la carrera de Alan Stone con los, la Universidad de los Guapos. Los Guapos VIP. Eh, esa eh, sociedad que hizo shocker y que tuvo a muchos elementos o a varios elementos. Entonces pues ahí estuvo uh, Alan, Alan Stone también en esta Universidad de los Guapos, los Guapos VIP. Eh, también pues eh, después de esa agrupación surgieron los Playus Stone donde pues eh, hacía ya equipo con sus hermanos Super Supercaló y Chris Stone o sea que pues estuvo en diferentes en diferentes momentos de, con diferentes agrupaciones también estuvo en una en, eh, en, en un tiempo junto con la milicia esta eh, ...sociedad que hiciera Conan... ...sabemos que Conan pues también tiene... ...bastantes... Eh, ...agrupaciones que ha hecho... ...sobre todo con luchadores extranjeros... ...de TNA y de... ...otras empresas... ...y que las ha traído... A, ...aquí a México... ...entonces pues ahí también estuvo Alan Stone... ...ya en el 2013... ...forma... Eh, ...pues equipo con El Elegido... ...y con Toscano... ...para crear los Mi Reyes... ...esa fue... ...una de las últimas... ...agrupaciones en las cuales... ...se... ...pues se vio a Alan Stone... ...y, y ya... ...después en el 2014... ...pues ya... Eh, ...se vio que... ...pues ya... había dejado... Eh, ...de... ...de estar presente en la... ...en la lucha libre... Eh, ...pues de repente... Eh, dejó de lado la lucha y pues ahora solamente eh, aparece de vez en cuando en algunas en algunas este, luchas independientes con otros ex luchadores de triple todavía ustedes lo pueden ver, pero ya tiene también eh, tenemos a, a pues la descendencia eh, de estos hermanos los sobrinos de de Alan Stone está ya tenemos a un Supercalo Jr. y a un Chris Stone Jr. estos dos personajes que son parte de la familia de eh, pues los Stone Super Supercalor Jr. el cual pues debutó en el 2008 y Chris Stone Jr. que debutó en el 2010 entonces pues todavía sigue eh, esta familia dando más luchadores les digo descender de un personajazo como lo llevó a ser el bello greco pues no es nada fácil eh, la, una vara bastante alta porque pues todos sabemos la historia del bello greco que también tuvo eh, la oportunidad de tener el personaje de caris la momia él fue también caris la momia eh, el encargado de, de llevar este personaje en la triple a, y de hecho cuando tomó el personaje de la parca pues está distinta a la máscara, no es igual no no, no es similar la máscara de, de Caris la momia el que personificara al bello greco y la que personificara la, la parca verdad entonces pues también ahí está ese pequeño dato y les decía todos recordamos a Alan Stone con esa esa canción del desvelado de en donde hasta el Arturo este el comentarista Arturo el rudo Rivera también eh, se ponía a cantarle ahí en la a, a la introducción y, y de el, nada más sonaba esa canción y ya todos sabían que era Alan Stone el que iba a entrar entraba este <coughs> con lentes eh, una, una tejana, una gabardina y un espejo. Siempre entraba con un espejo y, y mirándose y admirándose él en el espejo y, y diciendo pues que, que, era, que era muy guapo, ¿verdad? Entonces todos recordamos esas entradas de Alan Stone y en el Consejo Mundial pues era un personaje totalmente distinto al que eh, ya habíamos visto o que después vimos en AAA. En AAA pues ya más como tipo... Uh, ...luchador exótico, porque pues eh, así más o menos era como como se veía, ¿no? Como un luchador exótico, el cual pues eh, salía muy perfumado y muy bien arreglado y demás. Ya en la batalla pues eh, y con todos los golpes que se llevaba pues también acababa todo pues desfigurado, ¿no? Pero eh, la idea era esa, que él era como... Eh, un galán, un galán y eso hizo que la rivalidad porque recordemos el intocable también pues era como seguidor de la de, de, de ese estilo y las féminas pues lo buscaban mucho entonces pues era la rivalidad ¿no? o sea de, de no pues eh, yo soy más guapo que tú o, o yo tengo más, más seguidoras que tú entonces pues esa rivalidad ahí siempre se dio y, y una rivalidad bastante interesante también todos conocemos la historia de El Intocable, que todavía por ahí está activo. Actualmente está con la Freak Family, junto con Dark Cuervo y Sangre Azteca. Entonces, pues, él todavía se sabe escuchar el nombre de El Intocable. Alan Stone, pues ya, ya, casi, ya casi no se escucha mucho su nombre. Pero con esto vamos a terminar la historia de Alan Stone por el día de hoy. Y vamos a un corte de estación para regresar con más aquí a Gladiadores del Ring. Un saludo
5: para todos mis amigos de Gladiadores del Ring. Este, un saludo, este, échenle muchas ganas, el que quiera ser luchador metas a entrenar muy duro y el que quiera seguir estudiando siga este, en su carrera. Este, que les voy a decir que parte de la formación de, de nosotros como personas, yo se lo puedo decir, eh, damián 666, eh, soy ingeniero técnico de temas de computación y yo estudié aquí en Guadalajara.
0: No te vayas.
2: ¿Qué tal, Hola, su amigo Bestia 666 de la Rebelión? Quiero mandar un gran saludo a mis amigos de Gladiadores del Ring. No se lo pueden perder el programa, hay de toda la información. Bestia se lo recomienda. Saludos.
1: Bien, estamos de regreso en el tercer bloque, tercera caída de Gladiadores del Ring, el día de hoy, hablando, empezamos con Alan Stone, este personaje eh, que, pues, dio mucho en la lucha libre y tuvo una carrera eh, interesante, pero también, pues, terminó en el olvido para muchos, a lo mejor algunos otros dicen, no, pues, todavía, eh, sí, reconozco a Alan Stone y lo reconozco como un gran luchador, entonces, pues, para todo, para todo hay, para todo existe público y más en esto de la lucha libre bien, pues vamos a seguir adelante sabemos que en este deporte eh, existen esos forjadores de nuevas leyendas, esos forjadores de las nuevas estrellas que se van a ir puliendo para ser eh, los más grandes dentro del cuadrilátero eh, ellos son los encargados de llevar a los alumnos por buen camino y enseñarles todo el, eh, este bonito deporte de la lucha libre que han forjado a muchísimos talentos dentro de la lucha libre. Y pues sabemos que los maestros de la lucha libre son muchos, son muchos los que existen y, y que... Eh, los alumnos luego o, o a veces hasta superan al maestro, pero existen algunos que siempre van a quedar dentro de la memoria de, de los aficionados. Entonces pues vamos a escuchar esta cápsula del de misticiero, misticiero de la lucha libre, en donde nos habla acerca de este dato, no, de los maestros de la lucha libre, los más importantes maestros de la lucha libre aquí en México y los cuales han dado eh, a unos pupilos bastante interesantes y que han, eh, se han llevado toda la gloria y los aplausos del público, además de que pues sabemos que eh, todos ya son reconocidos a nivel nacional. Entonces escuchamos esta cápsula, los siete más grandes maestros de la lucha libre. Número 7,
3: el gran Apache. Comenzamos con Mario Balbuena González mejor conocido como el gran apache. Quizá la mayoría recuerda al apache por aquellas rivalidades en contra del novillero Billy Boy o incluso en contra de sus propias hijas. A pesar de que el apache era un habitual en las luchas iniciales, esto tenía un porqué. El apache era el encargado de formar y pulir a las nuevas generaciones dentro de AAA y muchas veces él mismo era el sinodal de sus alumnos. Con más de cuatro décadas sobre los cuadriláteros, el Apache compartía todos sus conocimientos con los jóvenes talentos de la Tres veces Estelar. Número 6. Rolando Vera. Continuamos con una de las grandes leyendas de la lucha libre mexicana, el gran Rolando Hernández Verástegui mejor conocido como Rolando Vera, uno de los luchadores más finos, técnicos y elegantes. Para muchos, el mejor peso medio de toda la historia. Rolando Vera marcó una época como luchador, pero su etapa y legado más importante fue como entrenador de lucha libre. Se retiró en los 80 pero desde años antes ya se había convertido en un maestro. Rolando Vera fue el encargado de formar a figuras como Blue Fish, Jungla Negra, Mario Segura, Rubén Juárez, Rudy Reina, El Trueno, Chucho Villa, El Vasco, Mr. Lince, Humberto Garza, es decir, el gran forjador de la Escuela Regiomontana. Pero sin duda, sus dos más grandes alumnos y discípulos, el gran René Copetes Guajardo, y por supuesto, el legendario Blue Demon. Número 5. El Satánico Una leyenda viviente de la lucha libre mexicana, el gran Daniel López el Satánico. Con casi 5 décadas sobre los cuadriláteros, el Infernal Mayor, desde hace muchos años, es uno de los encargados de formar a los nuevos talentos del Consejo Mundial de Lucha Libre, sobre todo en la Coliseo de Guadalajara. Discípulo y heredero del Diablo Velasco, el satánico le heredó toda esa capacidad de enseñanza, un gran continuador de la Escuela Tapatía. Muchos de los luchadores que hoy destacan en el Consejo Mundial y en la lucha libre mexicana en general, fueron formados por el satánico. Averno, Mefisto, el último guerrero, Gran Metallic, Silueta, Tritón, Esfinge, Furia Roja, Seuxis y un Larguísimo, etc. Número 4. Tony Salazar. Un referente y un estandarte de la empresa mexicana de lucha libre. Hoy, Consejo Mundial de Lucha Libre, Antonio Salazar Gómez, mejor conocido como Tony Salazar. Tony Salazar brilló en la empresa mexicana de lucha libre como luchador en las décadas de los 70s y los 80s. Sin embargo, hoy y desde hace muchos, muchos años, sigue siendo parte fundamental de la empresa Coliseína, uno de los grandes encargados de formar a los próximos ídolos del Consejo Mundial y la lucha libre. La fama de Estricto. Y exigente del profe Tony Salazar es conocida por todo el mundo de la lucha libre, pero como él dice, formo luchadores para grandes empresas, no para funciones moleras. Los luchadores que en la actualidad encabezan las carteleras de las distintas empresas formados por Tony Salazar se cuentan por decenas, entre los más destacados DMT Azul y por supuesto, místico número 3 Rafael Salamanca pero si hay alguien que supera lo hecho por el satánico y Tony Salazar en el Consejo Mundial de Lucha Libre ese es el profesor Rafael Salamanca un luchador que tal vez nunca destacó tanto en el cuadrilátero pareciera que su vocación era otra Forjar grandes luchadores en toda la extensión de la palabra. El gran Piernas de Acero fue el maestro de muchos luchadores que brillaron en los 80s y los 90s. Sus alumnos van desde grandes estrellas mexicanas como Dos Caras, Tinieblas, El Egipcio, El Fantasma o El Hijo del Santo, hasta extranjeros que brillaron en México como Coloso Colosetti. O la leyenda japonesa Liger. Número 2. El Halcón Suriano. En el segundo sitio tenemos al gran Juan José Espinosa Mesa, mejor conocido como el Halcón Suriano. El gran forjador de la escuela lagunera. El Halcón Suriano vivió sus mejores años como luchador en los 60s y los 70s. Sin embargo, su gran carrera no se compara con lo hecho como maestro de lucha libre, algo que lo ha elevado al estatus de leyenda. Los discípulos y alumnos del halcón suriano que han brillado en la lucha libre se cuentan por decenas. Blue Panther, Ángel Azteca, Gran Marcus, Pentagón, Pimpinela Escarlata, La Sombra y Un Larguísimo, etcétera. Número 1. El Diablo Velasco. Y en el primer sitio tenemos al más grande maestro de lucha libre de todos los tiempos, el gran Cuauhtémoc Velasco Vargas, mejor conocido como el Diablo Velasco. La lucha libre no sería la misma sin el Diablo Velasco. A pesar de su gran calidad, nunca llegó a ser un gran ídolo como luchador, pero su destino era otro forjar a los grandes ídolos de este deporte espectáculo los alumnos y discípulos del diablo Velasco es algo realmente impresionante Atlantis Alfonso y Apolo Dantes Emilio Charles y Emilio Charles Jr. Irma Aguilar Irma González Ringo Mendoza El Cachorro Mendoza El Satánico, El Perro Aguayo El cavernario Galindo el Ángel Blanco, los hermanos Dinamita, Tarzán López, Javier Cruz, Américo Roca, Bestia Salvaje, el Rayo de Jalisco y el Rayo de Jalisco Jr., los Brazos, Rito Romero, Mano Negra, Blackman, Black Terry, el Tejano, el Gladiador, gori Guerrero, Tony Salazar, Enrique Vera, el Espanto Jr., el Supremo, el solitario, abismo negro, shocker y un interminable etc.
1: Pues bien, la lucha libre yo creo que sin estos personajes que forjan a los nuevos talentos, simplemente no sería lucha libre. O sea, hablar de un Tony Salazar, un maestro Tony Salazar, del de maestro satánico, que la verdad me ha tocado verlo en vivo al maestro satánico y es eh, digno todavía de verse en un cuadrilátero y que es entregado a, a este deporte. Y, y como les decía la cápsula, si ustedes quieren de verdad aprender lucha libre y acercarse a los mejores, aquí en Guadalajara eh, pueden ir a las clases del maestro satánico y aprender eh, todo lo relacionado a la lucha libre. Entonces, la verdad eh, que eh, me ha tocado eh, no estar presencialmente en algunas de sus clases. Sí me gustaría mucho ir a, a ver una de sus clases del maestro satánico para ver cómo son porque si sí dicen que es bastante estricto pero pues yo creo que han de ser clases bastante buenas bastante interesantes y que eh, pues sobre todo la escuela que a, a él le dieron de nada más y nada menos que del diablo velasco que forjó tantas y tantas y tantas y tantas leyendas arcángel de la muerte eh, Rito Romero, Mano Negra ya lo escuchamos en la cápsula, son muchísimas El Solitario, Mil Máscaras, Abismo Negro eh, Mister Águila, Gran Cochís Cabernario Galindo o sea el Diablo Velasco pues es el más grande referente de maestros dentro de la lucha libre que dio eh, a tantas y tantas y tantas estrellas eh, en este deporte y el cual pues eh, nunca dejó esto eh, de enseñar y, y que él sí era bastante, bastante estricto. De hecho, el satánico en algunas entrevistas lo dice. El diablo Velasco es de los era de los maestros más estrictos de la lucha libre. Entonces, por eso, las estrellas que él forjó están donde están. Entonces, con eso les digo todo, ¿verdad? Bueno, con esto vamos a nuestro último corte de estación para regresar con todas las noticias aquí a Gladiadores del Ring. ¿Qué tal, Gladiadores del Ring? Les habla el hermanito chulo, gran gran. les mando un fuerte abrazo y un saludo de otro nivel.
0: Las leyendas del pancracio mexicano y sus historias, las tienes aquí, en Gladiadores del Ring. En un momento regresamos. Y tú eres rudo o técnico, Descúbrelo aquí en Gladiadores del Rin. Estamos de regreso.
4: Hola, un saludo para Gladiadores del Rin de parte de Último Guerrero Luchador de otro nivel.
1: Bien, estamos de regreso. Último bloque en donde abordamos todo lo que ha sucedido en estos días en la lucha libre mexicana. Y pues eh, ya los, les venía adelantando lo que se vio en la noche de campeones del Consejo Mundial de Lucha Libre, en donde se estaba celebrando este 88 aniversario, eh, la fiesta grande de la empresa con más años. ...dentro de México... Eh, ...en la primera lucha... El, ...por el campeonato nacional... ...de peso medio... Eh, ...se puso en juego después de... ...más de dos décadas... ...en donde estuviera por ahí guardado... ...y a la gran final... ...vimos a Dragón Rojo Jr... ...enfrentarse a Templario... ...Templario... ...fue el gran ganador... Esta, ...en este evento... ...y se llevó el campeonato nacional... ...de peso medio... Le sacó la rendición a Dragón Rojo Jr. y se llevó este título a su casa. Para la segunda lucha, el segundo encuentro, el Campeonato Mundial de Parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre se puso en disputa para saber quién se lo llevaba. Entonces eh, vimos a los gemelos Diablo 1 y 2 en contra de Volador Jr. y Titán. Una dupla bastante dinámica y potente. La que formaron el Volador Junior y Titán. Los cuales se coronaron como campeones mundiales de parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Bastante interesante este equipo formado por Volador Junior y Titán. Porque los dos luchadores son luchadores que eh, se entregan al cuadrilátero y dan muy, muy buenas este, luchas. Bien, la... Eh, el evento siguió y siguió para abrir paso a la disputa por el campeonato mundial de peso completo el cual estuvo en juego entre el último guerrero y hechicero por fin hechicero está en las estelares prendan alarmas hechicero uno de los mejores eh, luchadores que tiene la baraja del consejo mundial de lucha libre ahí estuvo en esta lucha enfrentando a último guerrero ...uno de los encuentros más llamativos de la noche... ...hechicero liderando eh, la votación desde el inicio... ...y para finalmente llevarse de calle a sus rivales... ...y tener la oportunidad de enfrentarse por este campeonato mundial... ...de peso completo... ...en su esquina teníamos nada más y nada menos que a don Daniel López... ...a el satánico... ...entonces pues no era para menos que estuviera bastante inspirado... ...el hechicero y dejaron todo en el cuadrilátero así el, el hombre que nació para luchar el, el hechicero se llevó el campeonato esta noche eh, el campeonato mundial de peso completo eh, pues enhorabuena para el hechicero ya ya le tocaba ya le tocaba la verdad que pues se llevara se llevara algo de eh, importancia entonces pues se le dio esa oportunidad el, la lucha por el, campeon, el campeonato nacional de parejas los atrapasueños eh, se llevaron la lucha en contra de la ola negra Akuma y Espanto Junior los cuales fueron los elegidos para retar a los campeones Rey Cometa pues uno de los luchadores eh, que más destacó dentro de, de esta lucha para vencer a la ola negra y doblegar así esas aspiraciones uh, para llevarse los campeonatos. Muy bien, pues también el eh, encuentro estelar. Las Amazonas protagonizaron un 88 aniversario y eh, se vio ese campeonato de parejas femenil Lluvia y Jarochita llegarían para exponer el título contra Reina Isis y Dark Silueta. Entonces vimos una lucha bastante eh, buena, una tremenda batalla refrendando esta confianza que le dan los aficionados a las mujeres dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Así Lluvia y la Jarochita ...tienen el campeonato confirmando que son la mejor pareja femenil actualmente del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y tenemos eh, palabras del Hechicero después de esta excelente lucha destronando a Último Guerrero. Vamos a escuchar entonces a Hechicero y hablando también de esta noticia de los nuevos infernales en la noche de campeones. Escuchemos esto aquí en Gladiadores del Ring.
5: No lo digo yo, lo dicen ustedes, lo dicen los aficionados... Muchas gracias a todos ellos. Creo que más allá de ser técnico, ser rudo. Las redes sociales son un parámetro de aprobación a nuestro trabajo. La gente pedía, exigía oportunidades. Venía la parte más complicada, que era mi parte. Responder arriba de ring sobre las oportunidades que me dio el Consejo Mundial y que la apoyó y respaldó el público. Aquí está la prueba. Lo decreté, lo prometí y lo estoy cumpliendo. No vengo a ser un luchador salivista. Vengo a ser el mejor luchador del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y miren que es una tarea complicada porque hay mucho talento. Comenzando por mis compañeros que ahora ya vieron la sorpresa que nos tiene Don Daniel. Muchísimas gracias. El primer golpe lo das tú y es a nivel psicológico porque no se esperaban que se presentara Don Daniel López, ¿no? Efectivamente, algunos de ustedes lo sabrán, lo recordarán. Nunca utilizo con en luchas importantes, luchas campeoniles. Hoy era una noche especial. Qué mejor factor psicológico que traerle a uno de sus principales rivales y a su mentor principal, que es don Daniel. Efectivamente, fue un golpe de autoridad y se desquició. Me ayudó la gente también, la gente lo, lo, lo reventó y la gente hizo su parte, así que yo acabé
4: con la mía. ¿Santanis, ya podemos confirmar una nueva era de los infernales en el Consejo General de Lucha Libre? Claro, claro, claro que sí, desde esta noche, resurgen los infernales nuevamente, y con más fuerza, con más poderío, y sobre todo con el campeón mundial de peso completo, que yo ya le había echado el ojo desde mucho tiempo atrás, y tuvimos varios encuentros en mano a mano, y la verdad, la verdad, el señor tiene toda la calidad para pues, la lista Y no es que con esto se va a consolidar, no, él ya está hecho Simplemente lo traigo precisamente para que se haga más fuerte la atriz infernal
2: ¿Qué victoria sabe más hoy hechicero del campeonato o ser parte de los infernales este, este apoyo del señor Daniel?
4: Yo venía mentalizado obviamente por el
5: campeonato Por supuesto mentalizado con la compañía, con el apoyo de don Daniel Pero miren, esto es como una cereza en el pastel Pero vaya que cereza, ¿no? Creo que sabe igual que el pastel Prefurio, unas palabras para tu compañero que es el nuevo campeón. No, pues muchas felicidades este, ahora pareja y pues agradecerle al profe porque miren, me hizo una invitación a una fiesta. Me dijo, te vas este vestidito porque te voy a llevar a una fiesta, te espero ahí en la arena. La verdad, profe, me sorprendió y le agradezco mucho. Yo <coughs> le tenía una deuda al satánico de ser luchador estrella como infernal. En aquella ocasión no lo pudimos lograr, pero en esta ocasión, profe... Muchas gracias por la confianza nuevamente y vamos a echarle con todo. Claro, claro que sí, claro que sí. Y sobre todo la fiesta, aquí está, mira. ¡Estamos! 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 Hay más campeonatos de parejas, mefisto, euforia, mismo Don Daniel. Hay, hay tríos, hay muchos trucos que tenemos en puerta.
2: Si algo coincide en los tres es el odio deportivo hacia el
5: último Guerrero. Sí, sin duda alguna, es una vieja historia. La euforia tiene una historia re muy reciente y fresca todavía, no la ha concluido. Me atravesé yo en el camino, así es el destino, así es la vida deportiva, la competitividad. Hoy me tocó a mí. La euforia también tiene mucho material, mucha calidad para buscar sus propios... Y de aquí poderes. adelante, siempre y cuando sea un infernal el que le pongan alto, estamos por bien servidos. Bien dicho. Se vale soñar, se vale soñar. Se vale soñar, pero se vale más Y es más importante trabajar 20 años de, de, de carrera, 20 años preparándome Día con día, como si fuera novato hasta la fecha Superando lesiones, adversidades, golpes psicológicos Esperando oportunidades Con sed de hambre, con sed de triunfo Dice don Daniel, con hambre de comer y con hambre de logro De triunfos importantes Se vale soñar, pero es más importante trabajar
1: Hechicero, decías en la semana
5: que buscabas El mejor nivel de Último Guerrero ¿Consideras que se encontró esta noche? Sí, 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 sí. Es una, es, El señor es una bestia arriba del ring una fortaleza impresionante, mucha experiencia, y es el trabajo, creo que, lo voy a decir yo, no sé está mal que lo diga yo, pero lo voy a decir, creo que la gran virtud de Hechicero es la capacidad de análisis que tiene sobre sus rivales, lo hice con Volador no hace mucho tiempo, hoy lo hice con Guerrero, por supuesto que tiene una, compl una complicación extra, porque es el campeón, estaba defendiendo, no, no, no son mentiras, ustedes lo saben, el último Guerrero es el estandarte, es la cara ruda de esta empresa, bueno... Hoy ya, ya demostramos que no va a haber una, va a haber dos, va a haber tres, va a haber cuatro, somos mucho, mucho talento. Por lo que dice el hechicero, los infernales siempre han sido
4: tres, siempre ha sido un trío. Entonces, no es esta la formación, podríamos hablar de una facción. Es una facción, exactamente una facción. Y aquí se van a ganar su lugar los mejores. Para que en el momento que Satánico se haga a un lado, precisamente quede satérico. Quede ahora sí como un concepto infernal para la posteridad. Ese es el legado, es legado que Satánico está aportando a la lucha libre.
1: Hace unas semanas Satánico había platicado sobre unas, un concepto de femenil, las infernales. ¿Es muy prematuro sí, mencionar que se pueda
4: considerar o qué opinión sí también? mira ahorita sí, ahorita sí es muy prematuro porque ahorita es la euforia precisamente que de, de, de los nuevos infernales integrados o así por hechicero, el cambio de mundial pues, completo, con euforia, con nefisto, un servidor. Eh, yo creo que vamos a tener unas presentaciones aquí y vuelvo a repetir: el concepto va a ser alternarlos para ver con cuál. Eh, se conjunta mejor en la tercera no, y sobre todo hay que
5: decirlo a Don Dani que se lleven vamos a darles carita para que les menuce por supuesto, les, el, el, el concepto infernal ha sido una gran escuela ruda bueno, soy pues hoy la escuela se acaba de institucionalizar porque es la gran universidad de los rudos a eso viene Don Daniel, a dejar escuela hoy somos los elegidos, nosotros tres por supuesto él era la cabeza en la dirección pero viene más talento, tiene muchas sorpresas mm.
1: Muy bien, ahí escuchamos las palabras de Hechicero, bastante interesante esto que menciona y más interesante todavía el ver que eh, va a darse esto de los nuevos Infernales, Euforia y Mephisto, también dos grandes luchadores. Eh, euforia, pues un rudazo. Mefisto, pues no digamos. Entonces, Daniel, Don Daniel López, les está dando todo, toda la confianza. Ya veremos qué sucede. Sobre todo esa rivalidad con último guerrero se ve bastante interesante. Bien, rapidísimo, las carteleras. Tenemos eh, dos por aquí cerquitas en el palenque de la Feria de Fresnillo, Zacatecas. El día de hoy, en un, en un par de horas, empieza esta función: lucha super estelar de lujo. Tejano Jr. y su hermano Supernova enfrentando a Máximo y la máscara. Además, también eh, eh, lucha por el campeonato de Lucha Time TV, eh, Saga enfrentando a Gemelo Tapia. Y el día de mañana, 2 de octubre, en el Polideportivo Antorcha Campesina tenemos una eh, lucha a beneficio de, eh, por allá de eh, un pueblo de Zacatecas que resultó afectado por las eh, lluvias y eh, se va a hacer esa función a beneficio de ellos. Eh, el, único, el único requisito es llevar algo de despensa y con eso van a tener su entrada gratis para eh, esta función en donde la lucha estelar estarán Joe Leader, Taurocosis y Quetzal enfrentándose a Dark Spiritu, Serpiente India Junior y Extreme X. Con esto nos estamos despidiendo del programa. Asistan a los eventos que eh, se presentarán cerca de ustedes de la lucha libre. Y nos escuchamos la próxima aquí en Gladiadores del Ring. Agradeciendo a Diego León en el control operativo. Se despide de todos ustedes, Cristian Rosalves. Nos, nos escuchamos la próxima en el ring de Gladiadores del Ring. <música>